0: Špeciálny prokurátor, ktorý mal zločiny stíhať, nakoniec končí na 8 rokov vo vezení. Dušan Kováčik neúspel so svojím odvolaním a najvyšší súd rozhodol, že je vinný. Trest mu však znížil zo 14 na 8 rokov. Je streda, 25. júna, meniny má Olivia a Tadeáš a bude dnes oblačno na mnohých miestach dážď od 21 do 26 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kováčič-Hanzelová.
1: Dobrá správa zo Slovenska. Dobrovoľníci a žiaci z Dolných Orešian postupne vysádzajú na území obce Jedlý les. Na realizáciu získala obec podporu z grantu nadácie slovenskej sporiteľne, ktorá 20 najlepších projektov prerozdelila celkovo 4 milióna eur. Komunitný sad bude slúžiť na rekreáciu, pomôže v boji proti klimatickým zmenám a posilní biodiverzitu v vinohradníckej oblasti. Vďaka aktívnemu zapojeniu obyvateľov všetkých vekových kategórií sa v Dolných Orešanoch zároveň prepoja generácie a podporia dôležité medziľudské vzťahy. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Balíček zákonov Igora Matoviča prešiel v parlamente prvým čítaním s pomocou extrémistov. Zahlasovali okrem všetkých poslancov Kotlebu aj nedávno vylúčené poslankyne Neolano Hatráková a Tabak. Podporu našiel Matovič aj u štyroch poslancov, ktorí z Lesena se odišli okolo Tomáša Tarabu. Zákony zaťaže rozpočet viac ako miliardov eur neprešli riadnym konaním ani odbornou diskusiou. Poslanci ho ešte musia schváliť v druhom a treťom čítaní. Parlament opäť odložil hlasovanie o dani pre Slovnaft, z ktorého chce Matovič čiastočne financovať svoje nápady na zvýšenie pridavkov na deti. Hlasovať by mal dnes. Riaditeľ Slovnaftu zároveň presme povedal, že s ministrom financií sa rafinéria nedohodla na tom, že nebude zvyšovať ceny palív, ako to tvrdí predseda oľano. Európska komisia vyzvala na prijatie Chorvátska, Rumunska a Bulharska do šengenského priestoru. Podľa správy o stave Šengenu tieto tri krajiny splnili všetky kritériá. Súhlasí aj so vstupom Cypru po ukončení hodnotiaceho procesu. Únia bude pokračovať v rozsiahlých investíciách na podporu zničenej Ukrajiny, povedala to predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Dodala, že vojna by sa mala skončiť strategickým zlyhaním krajiny, ktorá zaútočila. Vojna na Ukrajine trvá už presne tri mesiace. Viktor Miklas obvinený v kauze dobytkár, vyhlásil, že je vinný vo všetkých bodoch obžaloby. V kauze Miklas figuruje ako vybavovač úplatkov, teda ten, ktorý sľuboval firmám, že za úplatok ich žiadosti o agrodotácie schvália. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Začínal ako nádejný vojenský prokurátor. Odchádza v putách na 8 rokov do vezenia. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováček je vinný, že zobral úplatok 50 tisíc eur za prepustenie bosa skupiny Takáčovcov Ľubomíra Kudličku a za opakované vynášanie utajovaných informácií a materiálov z prokuratúry. Trest mu však znížili zo 14 rokov na 8. Podľa Senátu sa totiž nepodarilo dokázať, že bol súčasťou organizovanej zločineckej skupiny práve s Takáčovcami. Najvyšší súd mu ani nenechal prepadnúť. Majetok, zaplatiť musí pokutu vo výške 100 000 eur. Ide o prvý právoplatný rozsudok vysokopostaveného funkcionára v kauzách, ktoré sa začali vyšetrovať po vražde Jana Kuciaka. Viac už s Petrom Kováčom a Matúšom Burčíkom z denníka SME.
2: Uznalo sa vinného, že poprvé presne zistený deň v koncu juhu v roku 2017, v období po 21. júli 2017, od Júdreho kútoví Tamakova, presne stíhaný v konaní, kaviárny nachádzajúce sa na prvom poschodí nákupného centra Pous v súčasnosti nákupné centrum DIVO, v Vratislave na Lajmorskej ulici, číslo 10645 100, prevzal finančné prostredky 50 tisíc eur ako odmenu za to, že z pozície špeciálneho prokurátora... Peťa, špeciálne... tak
0: začneme tak osobne. Ako reagoval Dušan Kováčik na to, že ide priamo do väzenia na 8 rokov?
1: Viac menej na sebe nedal nič znať. On celý čas reagoval veľmi stroho a dokola opakoval novinárom, že bez komentára. V momente výhlasenia rozhodnutia sedel chrbtom k verejnosti, takže my sme vlastne ani nevideli jeho priamy výraz. A potom sme si ho tak všimli, hlavne pri zakladaní bút, keď teda tváril sa veľmi formálne, nedával nejaké emócie najavo. Možno takým najviditeľnejším okamihom bolo, že v prípade potom priamom odsudení, tak všetci traja, advokáti, ktorých mal po svojej pravici na neho vyslovene tak previnili sa pozerali tak úkosom z boku ale skláňali hlavy a tvárili sa, že naozaj im to sklamalo.
0: Čiže na nich to bolo viac vidno ako na ňom. Ako
1: toto vníma samotný
0: bankovateľ. Čo vám povedal porozumenie?
1: Ako som to povedal, my vieme, že pravdu máme, jednoducho musíme ísť v rámci tých opravných prostriedkov ďalej
0: až k... Kým... Pôvodne to bolo ale 14 rokov, ja som už povedala na začiatku, že sa to znížilo na 8. Prečo sa to tak výrazne znížilo práve pri odvolacom súde na Najvyššom súde?
1: Tu sa ako kľúčové ukázali hlavne také detaily, ktoré sme si možno nevšímali počas tých predošlých pojednávacích dní. A teda hlavným dôvodom je, že v dvoch bodoch obžalo by ho neuznali, alebo teda za, za dva trestné činy. A to konkrétne, že, že spolupracoval so zločineckou skupinou a taktiež, že, že sa dopustil porušenia zákona ako verejný činiteľ.
0: Mm-hmm. Čo to presne znamená? To, že či spolupracoval alebo bol súčasťou organizovanej zločineckej skupiny, to chápem, ale... Ako môže byť odsudený špeciálny prokurátor za branie úplatku a vynášanie zo spisov a nebyť vinný zo zneužitia svojich právomocí ako špeciálny prokurátor?
1: Toto pôsobí tak trošku bizárne, alebo možno formalisticky, pretože naozaj stalo sa to už aj v minulosti, ale tu prevážil taký ten náhľad na trestný zákon, ktorý už toho času neplatí a hovoril o tom, že Zneužitie právomocí len vtedy, ak to ten daný človek robí z titulu svojej pozície a právomoci, nie z titulu postavenia. Ak to teda pretlmočíme do ľudskej reči, tak to znamená, že Kováčik sa síce angažoval, rítom, aby bol Ľubomír Kudlička, boss takáčovcov, prepustený na slobodu, ale on to neurobil formálne, teda nezobral nejaký, nevydal príkaz danej prokurátorke, nespísal to na papier, čo by bolo vlastne negatívnym pokynom, ktorý aj tak zakázaný, ale on sa len prihovoril. A teda ako keby, Sice my tam samozrejme vidíme, že ona to urobila evidentne ako podriadená, ale súd tam videl to, že on, on urobil niečo nad rámec jeho kompetencií a teda to nie je zneužitie.
0: Matúš, toto nie je opäť taká situácia, že to právo sa nejaví ako spravodlivé, veď predsa ty tiež nie si môj priamy nadriadený, ale keby si na mňa vyvíjal nátlak, tak by si tiež zneužil svoju právomoc šéfa domácej redakcie v deníku smene.
2: No asi u nás v redakcii neplatia také prísne pravidlá, ako platia v rámci prokuratúry. Tam naozaj je špecifická situácia, najmä v tom, že je to orgán, ktorý je riadený, ako sa to povie? Monokraticky. Monokraticky, mm-hmm. áno. A... Prosto ako vojsko. Dlhoročne prokuratúra funguje takým spôsobom, že čo povie nadriadený prokurátor, tak to platí. Nemusí to byť naozaj vždy vydané nejakým priamým alebo oficiálnym pokynom. Tí prokurátori sa rozprávajú aj neformálne a riešia veci aj neformálnymi cestami. Takže nejaké takéto rozdelenie, že čo je zneužitie právomocí podľa zákona a čo je zneužitie právomocí iba pocitovo je naozaj skutočne na tom súdcovi. A súca sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. Alebo teda Senát v tomto prípade.
0: Senát, áno. Peťo, prečo mu neprepadol majetok, ale dostal pokutu vo výške 100 tisíc eur?
1: Toto priamo súvisí s tou spoluprácou so zločineckou skupinou, pretože tam je tento trest automatický a teda ten Senát by už ani nemohol upustiť od takéhoto trestu. A v tomto prípade tým, že daný paragraf nevyužil, tak zároveň súcovia chceli naznačiť, že teda oni tam vidia jednak majetkový prospech, ale aj to, že, že by mal nejakým spôsobom odčiniť tie úplatky a to, že teda sa spreneveril svojej funkcii, teda bol verejný činiteľ, takže aspoň preto takto symbolicky možno tých 100 tisíc eur
0: už je to spravodlivé, opäť sa pýtam, keďže 50 tisíc len zobral na úplatku, to už je polovica danej pokuty a zároveň mu celý čas, ako aj sedel vo VSB a ako aj prebiehal tento súd, bežal prokurátorský plat, čo je, ak sa nemýlim, nejakých zhruba 1300 eur, tak to trochu vyzerá, že sme sa na to tak viac menej poskladali všetci.
2: Ja by som bol v tomto prípade naozaj k tej spravodlivosti tak viac veľkorysý lebo stalo sa skutočne niečo nevydané. Môžeme špekulovať o tom, či ten trest mal byť prísnejší, alebo mal byť miernejší, alebo či mal byť Kovačík oslobodený, ale to, že na Slovensku sa stalo to, že najvyšší súd právoplatne rozhodol v pomerne krátkom čase v takejto kauze o tom, že bývalý špeciálny prokurátor bral úplatky, že je viny a že ide do väzenia, to je niečo nevydané. A myslím, že by sme mali brať tento deň ako naozaj niečo, čo je v podstate zlom z hľadiska vývoja Slovenskej republiky a ja myslím zlom tým správnym smerom.
0: Páči sa mi, že si pozitívny zväčša, to býva naopak a má tu už tieto naše role. Spokojný zrozumieť, menej sa súdu aj napriek tomu, že vám nevyšli všetky vlastne skutky obžaloby? Nehovoril by som o spokojnosti, lebo
2: tu sa treba zamyslieť skôr nad tým, čo bolo preukázané a to signalizuje dosť taký závažný problém v spoločnosti.
0: Peťo, prelomové to je aj v tom, že máme vlastne prvý právoplatný rozsudok aj v kontekste tzv. kajúcníkov, alebo teda povedzme to správne spolupracujúcich obvinených. Tak znamená tento rozsudok, že celá tá argumentácia Roberta Fica smeru, ale viacerých obvinených Norberta Bödera, mohli by sme menovať ďalej a ďalej, že to sú vlastne nejakí prospechári, ktorí sa chcú iba uchraniť trestu, že vlastne neplatí, že ten súd konečne vyslovil, že dôveruje tým kajúcnikom a že to nerobia len zišťne
1: Súdy to už tak čiastkovo urobili viackrát, ale toto je naozaj zatiaľ najväčší prípad, kde skutočne potvrdili, že to, čo hovoria kajúcnici, nie je nejakým spôsobom spochybnené len na základe toho, že sami sú obvinení a majú problémy. A práve pri tomto sa pristavil Senát, keď zdúraznil, že veď teda to sú ľudia, ktorí kriminalizujú sami seba. Vyslovene to tak povedali a nechcel absolútne už na základe toho nejako znehodnocovať ich výpovede alebo znevažovať a v plnej miere im veril. Naozaj Kováčik sa uberal práve týmto štýlom, ktorý používa Robert Fico alebo teda časť opozície, keď spochybňoval a priori všetkých, ktorí voči nemu svedčia, hovoril, že sú kúpení, že je to zmanipulované a chcú sa len vykúpiť z vlastných problémov. Najvyšší súd to v plnej miere odmietol.
0: Veď ostatne Robert Fico sa bol pozrieť aj na pojednávanie Dušana Kováčika. Matuš Robert Fico aj na tých nahrávkach z chaty hovoril práve o tomto procese, že by to všetkým veľmi pomohlo, ak by sa podarilo Kováčikovi vyhrať tento spor. Tak znamená tento súd a tento verdikt, už právoplatný, že Dušan Kováčik nebude prvý, teda bude síce prvý, ale nebude posledný práve z celej tej skupiny?
2: Robert Fico sa návonok javil v podstate ako najväčší obhajca alebo advokát Dušana Kováčika. Možno ak by ste sa aj ľudí na ulici opýtali, že kto v skutočnosti zastupoval Dušana Kováčika na súde, tak si na to nie, nikto nespomenie. Ale to, že Robert Fico ho obhajoval na mnohých, pri mnohých vystúpeniach a na tlačových besedách, to zaregistroval každý, kto tú kauzu aspoň trošku sledoval. A on tým, ako je skúsený v politike, a nielen teda v politike, ale aj v tom, čo sa dialo v zákulisi politiky počas vlády Smeru, zrejme práve na základe toho si uvedomuje to, aká bola táto kauza dôležitá aj vo vzťahu k ďalším jeho nominantom a tým pádom, že momentálne aj on sám je obvinený zo založenia zločineckej skupiny, ktorú mal osobne riadiť a tá zločinecká skupina mala pôsobiť na polícii a v iných bezpečnostných zložkách, musí byť nervózny z toho, ako tento sudskovačikom dopadol. Už konečne otvorte oči pre Boha ľudia. Už otvorte Ale ja nie som jeho, ja
1: jeho obhajca. Ja len tvrdím, že celý prípad je vymesaný preto, aby zločinca sa mohli urobiť špeciálnym prokurátorom, pretože Lipšíc je pravoplatne páchateľ. Veľmi vás prosím, otvorte si konečne oči a prestante písať tie nezmysly. Sami dobré vidíte, že to je pohon na konkrétne vybraných ľudí a v tomto prípade Dušankováčich je typický príklad obete politických represály. Môžete si o tom myslieť, čo chcete, a ja to budem tvrdiť stále. A mne dnes stačilo to, čo som videl jednoducho. Ja by som k tomuto doplnil, že Dušan Kováčik je ešte stíhaný a momentálne už je aj podaná obžaloba práve v tejto zločineckej skupine, kde je aj Robert Vico, Robert Kaliniak a tak ďalej, len je to rozkuskované na viacero prípadov, je to kauza očistec, čiže vlastne jemu ide naozaj oveľa, keď sa snažil vyslobodiť Kováčika, pretože uvidíme o pár mesiacov, keď príde druhá obžaloba v kauze očistec, kde je takisto Kováčik obvinený, bude už obžalovaný z založenia zločineckej skupiny, že táto mala kooperovať na viacerých funkciách, či už to bola polícia, alebo naozaj minister vnútra, premiér a nejakým spôsobom riadiť z úzadia tento štát. Čiže vlastne to, že Kováčik je odsudený už, už v tomto bode, nejako naznačuje, že teda nejakým spôsobom zneužíval svoju funkciu, aj keď to tak nepomenovali. A bude ľahšie dokázať potom aj v ďalšom prípade, že nemal problém možno aj na iných, v iných prípadoch spolupracovať.
0: Ostatne veď to nám hovoril v štúdiu sme aj Robert Kaliak, že on nevie potvrdiť ani vyvrátiť, že či boli všetci spolu. Aj s Dušanom Kovačikom v pivnici v Radošine, kde mali mať takéto stretnutia. Ešte raz som vám povedal, že toto vylúčiť určite neviem. Nie, nie, nepočkajte, počkajte, počkajte, pán Karniak. Potvrdiť vám to neviem takisto. Čiže neviete mi potvrdiť ani vyvrátiť, či sa diali stretnutia policajných funkcionárov s Dušanom Kovačikom, Nobretom, Bodorom a s vami?
2: To neviem vyvrátiť, áno.
0: A? Ako je to možno?
2: No, lebo si to nemusíte pamätať, keď ich máte stovky. V
0: ktorom svete by bolo normálne, v ktorom vesmie aby sa takéto stretnutia uskutočniali v nejakej vynárni?
2: No, v úplne každom normálnom. Neviem, čo je na tom, akože...
0: Špeciálny to prokurátor, policajný prezident, špičky policie s Norbertom Bedderom. Na Dušan kovačík, ak teda dobre rátam, čo hovorí Peťo, už má teda druhé podozrenie z druhej zločineckej skupiny. Má tu špeciálny prokurátor, ktorý práve proti mafii má bojovať. Naša šéfredaktorka Beata Balogová napísala, skorumpovaný špeciálny prokurátor je horší než celý klan mafiánov. Tak čo to vlastne vypovedá o Slovensku, keď 17 rokov špeciálny prokurátor Dušan Kováčik má zatiaľ na krku už druhú zločineckú skupinu?
2: No asi to vypoveda naozaj o tom, že v akých pomeroch tá krajina žila alebo existovala za to posledné obdobie. Ja, aj keď som poznal Dušana Kováčika na začiatku, keď nastupoval do funkcie, tak som nemal z neho pocit, že by to bol nejaký človek, ktorý tam ide robiť zlé veci. Skutočne si myslím, že tak ako aj mnohých ďalších, ktorí sú momentálne, figurujú v tých kauzach, Jeho zomrel ten svet, ktorý na tej prokuratúre alebo v tej policii fungoval a svojím spôsobom ešte stále dobiehajú tam nejaké procesy. A poveda to o tom, že asi sa naozaj začali tie pomery meniť, že tie vyšetrovania, ktoré sú nastavené, že sa rozbiehajú bez toho, aby tam skutočne boli nejaké priame politické tlaky, ako to naznačuje Robert Fico. To, že bol odsudený Dušan nemohlo byť napokyn ministra vnútra Romana Mikulca. Nemohlo to byť napokým špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorí sú nejakým spôsobom spojený so súčasnou vládou, vládnou garnitúrou. Rozhodoval o tom naozaj nezávislý najvyšší súd, predtým nezávislý špecializovaný trestný súd. A tak by to malo byť, takto by mala fungovať spravodlivosť.
0: Peťo Smer reagoval na ten rozsudok týmto textom. Dušan Kováčik sa stal prvou obeťou brutálneho zneužívania trestného práva na politické ciele, To uviedla strana Smer. Ty si sedel na tých pojednávaniach, takže si počul naozaj rozsiahle vypovede, všetky tie dôkazy. Sedel si tam ako zástupca verejnosti. Tak povedz teraz prosím ťa verejnosti, či z tvojho pohľadu je nejaká šanca, že toto bol nejaký typ politického procesu?
1: Určite som nemal z toho taký pocit. Pretože naozaj, ako sme tie, neviem, či to boli až desiatky pojednávacích dní, sedeli a počúvali tie svedectvá, nejde o žiadne výmysly. Ide o priame svedectvá ľudí ako nielen Mako, ktorý priamo podával tie úplatky do ruk na Kováčika. Ale tam bolo veľmi silný momentom ten fakt, keď proti nemu svedčili bývali podriedení, teda prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry. A napokon to aj spomenul ten senát vo svojom rozhodnutí, že to boli ľudia, ktorí naozaj nemajú dôvod, priamo škodiť. Dušanovi Kováčikovia opísali, ako sa nadštandardne angažoval v prípade prepustenia Bosa takáčovcov kudličku naozaj tá prokurátorka, ktorá to v tom čase riešila, Blanka Gođová, o tom spísala už v tom čase úradný záznam. Čiže bavíme sa o roku 2017, keď nikto nechyroval o tom, že, že nejaká Matovičová vláda príde a bude chcieť, ako to interpretuje Robert Fico, strčiť do vezenia Dušana Kováčika. A napokon v tom čase sa aj Jarmír Čižnár, vtedajší nadriadený Kováčika, pozastahoval nad tým, že prečo bol Kudlička prepustený na slobodu, písal ministerke spravodlivosti. Skôr sme videli také momenty, že ako keby Skô keď naozaj Čižnár sa potom na, na súde snažil zastávať Kováčika. Hoci vieme, že, že s ním mal problém a dokonca aj v tejto veci, že, že proti nemu nejako vystúpil na porade, zvýšil hlas, čo tam aj zaznelo.
2: Ja by som k tomuto ešte dodal, že naozaj takáto argumentácia to je veľká, povedal by som, neúcta alebo drzosť. drzosť označovať toto za politický proces aj to neúctive najmä k politickým väzňom, ktorí v minulosti boli skutočne odsúdeni na dlhoročné tresty za vykonštruované, naozaj vykonštruované trestné činy. A neboli to trestné činy, ktoré by sa týkali korupcie. Boli to veci za to, že niekto povedal svoj názor alebo za to, že sa snažil utiecť cez hranice, alebo chcel žiť v slobodnej krajine. Takže porovnávať súčasné dianie s politickými procesmi je skutočne urážka bývalých politických väzňov.
0: Peťo, môže sa dostať von skôr? Dušan Kováčik je to teda 8-ročný trest,
1: Určite sa môže dostať skôr, v tomto prípade platí tá štandardná zásada, že po dvoch tretinách alebo polovici trestu, keď si zoberieme, tak už teraz vlastne v rámci vyšetrovania má Dusankováčik odsedený takmer rok a pol, čiže z tých 8 rokov sa to znižuje. Zároveň ale by som možno nebol taký smelý v tomto smere, pretože dušankováčik, ako som povedal, sa dostane v najbližších mesiacoch pred súd kvôli iným dvom kauzám. A nielen spomínaná zločinecká skupina v rámci kauzy očistec ale má potom na krku aj ďalšiu obžalobu spoločne s Petrom Koščom, kde je obžalovaný z toho, že pomáhal ututlať vyšetrovanie bývalého riaditeľa úradu a policajných činností Jozefa Reháka, takisto za uplatok 50 tisíc eur. Znova sú to kauzy, kde mu hrozia vysoké tresty a zároveň aj to spomínané prepadnutie majetku, ktoré v tomto prípade sa napokon neuplatnilo, ale v tej kauze očistiť mu znova hrozí. Takže vlastne tak, ako mal v predošlých mesiacoch zadržaný majetok, ten majetok ostáva naďalej zadržaný.
0: Matúš, keď si sa stretával s Dušanom Kovačikom, keď išiel do funkcie ako ten nádejný vojenský prokurátor? Typol by si si, že po 17 rokoch tu budeme sedieť a hovoriť si, čo všetko buď už spáchal, alebo dosť možno spáchal a ešte to musí potvrdiť súd?
2: Ale na to je úplne jednoduchá odpoveď, lebo po tom, čo sme za posledné roky zažili, si dovolím povedať, že nikto si predtým nedovolil typovať, v akom obrovskom rozvrate sa ocitla tá krajina. Naozaj to začalo vyplavovať na povrch vražde novinára Jana Kuciaka. Je to smutné, že musel kvôli tomu zomrieť mladý človek aj so svojou snúbenicou. Takže samozrejme, že nie. No, vtedy sme žili v dobe, keď naozaj však aj média písali o rôznych korupčných kauzách. Polícia sa tvádala, že to vyšetruje alebo aspoň preveruje. Nikdy sa nič nepotvrdilo. Najväčší úspech protikorupčného oddelenia bolo, keď zatkli nejakého policajného funkcionára za to, že zobral úplatok, nejakú bedničku s jablkami alebo kardiolog Fischer, keď zobral nejakú tašku s husou od nejakej rodiny za to, že urobil dobré operáciu. To bola veľká sláva, že sme odhalili takýto prípad. Teraz sa odhaluje tá skutočná korupcia, ktorá bežala v tomto štáte Samozrejme, treba sa na tých ľudí stále pozrieť ako na nevinných, ale tie procesy bežia a uvidíme na súdoch, tak ako práve v tomto prípade, že aká je skutočná pravda, aké sú tie karty, aké dôkazy sú v prospech a neprospech tých obvinených a nakoniec o tom rozhodnú súdy.
0: Tak na Dušana Kovačíka už sa môžeme oficiálne pozrieť ako na vinného, pretože to sme sa vlastne teraz dozvedeli. tuž, ale za toto predsa asi nie je zodpovedný iba smer, hoci teda to doniesol na nový level, ak je pravda to, čo sa píše vo čistci. Ale veď prečo Dušana Kováčika volilo v parlamente koľko strán, koľko opozície, koalície, dokopy, hádam všetci, nie?
2: Ja, tak on mal túto cestu podobnú ako Dobroslav Trnka, že oni naozaj v tej situácii, keď sa dostali k tej moci, boli tak nastavené tie pomery, že prešli naprieč celým politickým spektrom Všetkým ako keby vyhovovalo, že sú to takí nejakí ľudia, ktorí zrazu prišli, vyzerajú ako veľmi takí akože akční, ukázali sa na nejakej kauze, to bolo odpočúvanie vtedy ešte Pavla Ruska ako koaličného politika v Zurindovej vláde. V podstate sa osvedčili, lebo politické kauze nevyšetrovali, takže politici mali kľúda, či už to bolo za Zurindovej vlády alebo za Ficovej vlády. Všetci boli s nimi spokojní a tak to bežalo až do do vtedy, kým sa nezačali tie tie procesy riešiť tým, ako som už povedal, vraždov Jana Kuciaka a ďalšími súvislostiami.
0: Peťo, keď sme teda hovorili o tom očistci, aký je ten harmonogram, kedy sa reálne začnú pojednávania a kedy reálne môžeme očakávať aspoň alebo blížiť sa k nejakému rozsudku prvostupňového súdu?
1: Tá ožalba je podaná už niekoľko mesiacov, len je tam momentálne problém. Nastala taká situácia, že stále vlastne nevieme, kto to bude rozhodovať, pretože prípad Láksucovi Michalovi Trubanovi, ktorý ale zaujatý, namietal sa. Nevylúčili ho, potom sa namietal znova. Naozaj už sa to ťaha niekoľko týždňov. Stále nie je jasné, že komu teda prípadne táto kauza. Ak to zoberieme s tým, že daný sudca si ešte bude musieť naštudovať tento prípad, a tak ďalej. Najskorší možný termín začiatku povednávania je neskorá jeseň, prípadne začiatok budúceho roka, čiže je to ešte asi nadlho.
0: Matúš, chcel by si niečo dodať?
2: Ja by som chcel ešte dodať, že ten rozsudok nad Dušanom Kovačíkom má naozaj, okrem toho všetkého, čo sme si povedali, aj veľmi silný, preventívny účinok, podľa mňa. Že tak, ako si Vysoko postavení politici alebo možno aj iní funkcionári štátu do nedávna mysleli, že sú nepostihnutelní a že sa im všetko prepečie. Začalo sa to už začiať z Vladimira Mečiara, tak teraz sa ukazuje, že nikto si nemôže byť istý tým, že naň horazne príde a že neskončí vo vezení.
0: Hovorí Matúš Burčík a Peter Kováč, obaja z redakcie Deníka SME. Ďakujem. Čo sa môže stať, ak bude rušňovodič vo vlaku neaktívny, prípadne indisponovaný? Volám sa Adela Vinceová a aj na toto sa pýtam technologického podnikateľa roka Tomáša Horváta. Jeho firma vyvíja systém, ktorý zvyšuje bezpečnosť vlakov a dokáže zastúpiť aj rušňovodiča. Rozhovor vznikol v rámci podcastu Prečo práve oni, ktorý vám už čtvrtú sezónu prináša EY. Rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový vedátorský podcast o fotení exoplanét a takisto aj nový Zoom o čiernej diere v strede našej galaxie, o tom, aké bunky v mozgu odumierajú pri parkinsonovej chorobe a prečo teenagery prestávajú počúvať svoje matky. To je na dnes všetko. Dopočite opäť zajtra.